0: Planétineur, l'émission des Globes Entrepreneurs.
1: Bonjour et bienvenue dans Planète en direct de Vivatech, ici porte de Versailles à Paris. Et dans cette émission spéciale, nous allons voyager dans le monde entier pour mieux comprendre les particularismes de l'innovation en fonction des zones géographiques du globe et de leur acculturation à cette innovation, justement. Alors, pour y voir plus clair sur le sujet, nous voici en compagnie de Justine Vautrin, experte de la zone Europe du Nord chez Business France, et de Lionel Baraban, CEO de Famoco, pépite de la French Tech dans le domaine des terminaux transactionnels sur Android, implanté dans trois pays d'Asie, Inde, Singapour, Chine, mais également en Côte d'Ivoire et en Belgique. Grâce à vous deux, nous couvrons donc trois continents aujourd'hui, mais grâce à votre vision élargie, eh c'est du monde entier dont nous allons pouvoir parler. Bonjour à tous les deux, merci pour votre présence dans notre studio ici à VivaTech. Bonjour Justine. Bonjour Bruno. Bonjour Lionel. Bienvenue. Alors nous allons déjà présenter les, les particularismes de vos, de vos zones de prédilection respectives qui attirent les, les startups, qui, qui souhaitent s'implanter dans, dans les régions que vous représentez. Justine Vautrin, vous oui. qui avez l'habitude depuis bientôt deux ans d'accompagner des entreprises françaises souhaitant s'implanter en Suède, en Norvège, au Danemark ou en Finlande. Quels sont les attraits de cette zone scandinave élargie avec la Finlande en plus
0: alors, je pense que les, les c'est pas une zone qui est, on va dire, euh, d'un premier abord, le, le la première zone qui intéresse les entreprises françaises à l'export. Elle la voit déjà quand même très avancée au niveau technologique et du coup peut-être moins ouverte à, à avoir une nouvelle technologie. Donc, et mais, au contraire, une zone qui
1: fait un peu peur finalement en termes de marché.
0: Elle fait un peu peur déjà. Elle est pas très grosse, c'est 28 millions d'habitants cumulés, Donc, euh, du coup quand on vient de la France on la trouve plutôt petite, euh, mais aussi en effet euh, déjà quand même tellement avancée euh, qu'on se demande mais euh, qu'est-ce que ma solution pourrait finalement leur apporter Alors qu'au contraire, euh, ils sont tellement avancés, ils aiment tellement la tech que finalement quand on a une solution qui est très innovante ou alors qui apporte plus que ce qu'ils ont aujourd'hui qui leur apporte une certaine efficacité supplémentaire ou une certaine facilité dans leur quotidien, c'est quand même assez très vite gagné chez eux.
1: Ouais, on pourra, pourra d'autant plus être soutenu quelque part par, par cette expérience et ces expérimentations qui ont déjà lieu dans,
0: dans, dans ces pays. Voilà, il ne faut pas hésiter aussi pas peur, à, à, à penser partenariat technologique et pourquoi pas à justement apporter euh, toute sa connaissance du marché français qui peut être intéressant aussi pour euh, des nordiques de se dire ben tiens je m'associe avec une entreprise française qui pourra m'ouvrir le marché français et moi en attendant je lui ouvre les portes, euh, les portes des nordiques
1: quels, quels sont les sujets justine euh, votre un les sujets de prédilection euh, là bas en scandinavie c'est quoi c'est la fintech c'est la, la techno au sens large c'est quoi les spécialités
0: alors la fintech, clairement, donc aujourd'hui, euh, la Suède a été quand même le, le pays où il y a le plus de, en termes de, de ratio de population, de nombre de licornes qui sont sorties après la Silicon Valley. Euh, dans ces licornes, il y a quand même deux euh, licornes, Klarna et Settle, qui sont dans les fintechs, donc qui sont euh, très avancés. Les paiements euh, dématérialisés sont euh, monnaie courante depuis euh, des années. Les banques en sans, ligne, sans faire euh, de jeu de mots. Sans faire de jeux de mots.
1: Oui, monnaie courante. Enfin, ah, c'est oui. pas grave. Ouais. <rire>
0: Je n'avais pas eu celle-là, ouais. mais. <rire> voilà. Et, euh, et non, donc, euh, du coup, je pense, en effet, en, en termes de, de fintech, mais c'est assez euh, naturel, c'est plus, plus, on va dire, euh, dans la culture et comment ils étaient euh, habitués après. Je pense que tout ce qui est en termes de euh, euh, smart cities, mobilité, Transi ils sont aussi. Transition euh, énergétique transition aussi. Transition énergétique, euh, les énergies fossiles quasiment euh, amenées à disparaître d'ici à grand maximum 2030. Donc euh, non, vraiment, euh, c'est euh, ouais. des marchés dynamiques dans Dynamique, ces secteurs.
1: Très ouvert, donc euh, d'un très bon marché test. Euh, bon marché marché test Lionel ouais. Baraban, euh, déjà, avant de parler un petit peu d'Asie, de, de tous les pays que vous connaissez bien, euh, c'est quoi Famoco en quelques mots Alors, En quelques mots, Famoco est une solution euh, qui est faite de hardware et de software, qui
2: permet de valider tout type de transactions digitales. Sachant que pour nous, une transaction digitale, c'est pas forcément du paiement. Quand on est entré ici à Vivatech, on a vérifié un QR code, on a fait une transaction avec les organisateurs de Vivatech qui nous ont laissé entrer dans Vivatech. Quand on prend le métro, on fait une transaction avec la RATP. Quand on paye, on fait une transaction... Un coupon alimentaire est une transaction. Traverser une frontière est une transaction avec quelqu'un qui voulait sortir et quelqu'un qui voulait s'entrer. Tout ce qui Donc, valide, en fait, tout ce qui vient valider une transaction, euh, c'est voilà. considéré comme tel. Voilà. Le monde de la transaction, c'est le monde de la sécurité numérique, de la confiance numérique. Et c'est l'idée de faire un échange et de pouvoir tracer et de sécuriser cet échange. Et notre savoir-faire, c'est de mutualiser sur un seul petit bout de plastique différents types d'échanges. Parce qu'aujourd'hui, le paiement, il est à l'intérieur d'un process beaucoup plus large. Et donc on peut très bien imaginer, euh, alors nous on a évidemment un tropisme, euh, je dirais pays émergent. Et euh, ce qu'on voit dans euh, la technologie, c'est que ces pays émergents vont en réalité beaucoup plus vite que nous à innover. Et aujourd'hui, euh, le petit bonhomme euh, Under the Mango Tree, il a un terminal qui lui sert de terminal bancaire, qui lui sert de terminal pour enrôler de nouveaux clients, faire ce qu'on appelle du KYC, mais aussi euh, du paiement, euh, distribuer une carte SIM, euh, rendre des services pour des, euh, des euh, de microcrédits, euh, d'échange d'échanges d'argent, etc. Donc, Famoco est une société qui déploie dans le monde entier des terminaux paiements permettant d'agréger tout type euh, euh, transactionnel. On fait ça pour, ouais. le, pour les commerçants, pour les agents, pour les petits commerçants, et aussi dans le monde du transport, parce qu'on valide aussi des titres de transport
1: dans des bus, dans des tuk-tuk, dans des rickshaws, dans des euh, jeepneys. Donc c'est pour toutes ces raisons que vous vous êtes implanté notamment en Asie, hein, donc euh, en Inde, en Chine, à Singapour. Il y a une émergence vraiment là-bas de justement de tout le transactionnel, de, de toute cette technologie.
2: Moi je crois que euh, on a le modèle a un peu changé, c'est qu'on était dans un modèle où les grandes sociétés, les grands sachants technologiques européens allaient déployer leurs technologies dans ces pays-là. Et aujourd'hui, l'innovation, elle est plutôt là-bas. Et je pense que les grands acteurs sont maintenant intéressés à regarder les innovations d'usage de ces pays-là pour ramener ces innovations d'usage dans nos pays développés. Il est plus facile aujourd'hui de payer à Nairobi qu'à Paris. Il est plus facile de transférer de l'argent à Abidjan euh, qu'à New York. Donc
1: si je comprends bien, vous êtes partie là-bas avec Famoco pour d'abord déployer votre innovation, mais aussi trouver un, un retentissement, un accueil, euh, des, un public euh, réceptif finalement aussi euh, en, en termes technologiques. Non.
2: C'est facile de refaire l'histoire et de dire « j'avais une idée en tête ». vous auriez pu partir dans la Silicon Valley. Tout ça, c'était un plan… Non. On a déployé, on a développé une solution et il s'est trouvé que très rapidement, nos clients sont venus de ces pays-là. Et que très rapidement, on a eu énormément de demandes venant d'Afrique, de tous les pays africains et venant d'Asie, d'Asie du Sud-Est et d'Inde. Et petit à petit, on a compris que notre solution était particulièrement adaptée à ces pays-là et on a créé des clusters autour de nos clients. Euh, non, évidemment, on travaille aussi dans les pays développés, notamment
1: en France,
2: en Belgique, en Angleterre, un petit peu partout en Europe, beaucoup autour des solutions WeChat Pay et Alipay, hein, que sont les, les solutions de paiement de, de nos amis chinois. Euh, donc oui, les, les, les pays émergents, c'est... Euh, ça s'est fait comme ça. Ce n'était pas, pas un choix au départ. C'est un choix payant. C'est un choix payant. C'est encore un jeu de mots. Oui, non, voilà. Oui, J'arrête je, je, avec mes jeux de mots. Non, mais en revanche, c'est euh, un choix passionnant. C'est un choix passionnant parce qu'on euh, a, par exemple, gagné un gros appel d'offres avec les Nations Unies où on digitalise les coupons alimentaires pour le programme alimentaire mondial. Et on a, avec le programme alimentaire mondial, aujourd'hui, à peu près euh, entre 10 et 15 millions de personnes qui utilisent nos solutions pour récupérer de l'aide alimentaire. Et autour de ces solutions qui se déploient de monnaie digitale, il y a tout un tas de petites start-up, d'autres innovations qui viennent se gréver pour euh, rajouter des services à partir d'une même carte, qui est une carte d'identité d'un réfugié ou d'un euh, ayant droit euh, euh, des Nations Unies, on va lui rajouter du microcrédit. Euh, des solutions qui permettent d'aider les petites filles à aller à l'école en ayant un échange. Si la petite fille va à l'école plus de 100 jours par an, alors elle aura plus sa famille aura plus de, de, de nourriture. On a tout un tas de solutions autour de la digitalisation du paiement de l'eau, etc. Donc ce qu'on voit, c'est qu'autour de grandes plateformes technologiques, il y a une foultitude de petites start-up locales qui ont une innovation sans borne et qui crée à partir
1: de ces plateformes tout un tas de solutions. Alors on l'a compris à travers tous ces exemples depuis le début de l'émission, Justine Vautrin, Lionel Baraban, dans vos pays respectifs et, et au-delà, une question plus générale à tous les deux, y a-t-il selon vous une classification par activité, savoir-faire à connaître, avant de choisir un pays où s'implanter en tant que start-up, que ce soit n'importe où dans le monde non. Ou est-ce que chacun fait comme, euh, comme il veut — Ou est-ce que plusieurs choix sont possibles
2: ?— Non. Moi, je pense qu'il y a... Évidemment, on peut... on peut apprendre en faisant, on peut apprendre en marchant. Mais il y a quand même des spécificités culturelles qu'il faut un petit peu connaître. Euh, on travaille pas en Inde comme on travaille en Afrique. La notion du temps n'est pas toujours la même. Euh, on travaille pas en Chine comme on travaille aux États-Unis. La notion du contrat est euh, très différent euh, par exemple pour parler euh, de, de la Chine que je connais bien j'ai vécu quelques années en Chine en Chine un contrat c'est juste une photo d'un état euh, de force à un moment T mais si euh, l'état euh, l'équilibre se rompt dans un sens ou dans un autre ou change dans un sens ou dans un autre votre partenaire chinois ils ne sont pas nécessairement engagés par le contrat qu'il a signé c'est pas qu'il essaye de vous voler c'est juste, euh, juste pas dans sa culture donc avoir quand même une connaissance des cultures, mais c'est ce qui est passionnant quand on va à l'export, euh, en Afrique, avec les différences culturelles des différents pays africains, en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est, c'est très important pour les comprendre parce que sinon, on est très rapidement déçu et on a des niveaux
1: d'attente qui ne sont pas les bons. Juste votre est -ce que vous rejoignez Lionel Baraban dans son expertise
0: Exactement, je pense qu'il faut vraiment euh, connaître les marchés, essayer au moins de, de, de voir et de percevoir ces différences euh, culturelles, ne serait-ce que là, en effet, on parlait euh, finance. En Europe, euh, on voit en Allemagne, le cash reste encore vraiment important. Et euh, quand on va dans les pays nordiques, on est sur euh, des, des pays à cashless society, quasiment plus de cash, donc... Euh, définitivement, suivant la solution euh, qu'on a et qu'on souhaite euh, apporter, il faut quand même connaître un peu les marchés. Et ce qui aide à la décision pour aller à l'export, euh, de voir là où la solution est la plus pertinente par rapport aux besoins.
1: Alors au début, il y a quelques années, il y avait des, des exemples souvent cités en hein, Israël pour euh, la cybersécurité, la Silicon Valley pour la high-tech. J'imagine que tout ça, c'est déjà des clichés. On est au-delà de tout ça maintenant. On est tellement euh, de pays du monde se sont mis à innover.
0: Alors, je pense que Israël a été connu pour la cybersécurité, mais pour eux, être bon en cybersécurité, pas forcément pour euh, être le pays où on va exporter en cybersécurité. Euh, et euh, justement, il y a peut-être toutes ces euh, différences, parfois, où euh, on se dit, tiens, c'est tel pays va être bon, mais finalement, on peut être plus pertinent dans d'autres zones géographiques qu'on peut connaître mal. Et après, je pense qu'il y a beaucoup euh, d'entrepreneurs... Euh, il n'y a pas à dire, mais l'opportunisme fait quand même aussi et crée euh, parfois oui. euh, des actions. qui, euh, voilà. Quand on a une solution qui peut être aussi euh, intéressante, certains clients peuvent venir à nous et donc du coup se crée des opportunités oui. sur des zones sur lesquelles on n'avait pas pensé être pertinent. Oui, justement. la part de
1: chance fonctionne encore aussi, heureusement, j'imagine, c'est comme partout dans le monde des affaires. Juste un mot sur l'éducation, est-ce que pour vous c'est un levier important pour assurer une terre innovante aujourd'hui Parce qu'on a l'impression qu'il y a des écoles d'ingénieurs, etc. Qui se, qui se créent, qui se montent partout, même dans des pays émergents, où on voit en effet, vous le disiez Lionel Baraban, des, 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 des savoir-faire locaux maintenant, euh, comme en Inde, comme en, comme en Chine et, et dans bien d'autres pays
2: L'éducation c'est un, un vecteur absolument essentiel. Mais je dirais qu'il y a quand même deux, il y a deux choses qui sont très différentes. Il y a les utilisateurs d'innovation, est-ce qu'ils sont tech savis, est-ce qu'ils ont envie d'essayer, est-ce que quand on leur met un smartphone dans les mains avec une nouvelle application, ils vont avoir envie d'essayer ou pas. Et il y a est-ce qu'eux-mêmes vont prendre possession de ces innovations et les faire évoluer et en amener d'autres. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un monde tellement nouveau dans tous ces pays-là que tout le monde est ingénieur. La technologie, ce qui a énormément changé sur les dix dernières années, c'est l'accessibilité à la technologie. cest pour se mettre à coder, euh, on n'a pas besoin d'avoir fait une école d'ingénieur. Pour commencer à euh, prendre deux applications, et puis il y, y a les innovations, je dirais qui sont un peu euh, dures, est-ce que je vais faire un nouvel algorithme d'intelligence artificielle Et puis il y a des innovations d'usage. Et ces innovations d'usage, elles sont parfois beaucoup plus importantes, au moins aussi importantes, qu'un nouvel algorithme qui va révolutionner le nouveau bitcoin, la nouvelle monnaie, la nouvelle, la nouvelle, la nouvelle cryptographie. Donc ces innovations d'usage, elles sont à la portée de tous les différents niveaux d'éducation. Et ça, on voit ça arriver
1: absolument partout. Alors en conclusion, on va revenir à vos territoires respectifs, l'Asie et l'Europe du Nord. Comment est-ce que vous voyez l'avenir, Justine Vautrin, au pays des licornes Comment vous voyez ça Vous voyez la concurrence aussi du reste du monde qui, qui arrive malgré tout, qui rattrape un peu le, les, les grands de la classe
0: ?— Alors la concurrence, clairement, on l'a dit, elle vient d'Asie, elle vient des États-Unis. Et je pense que justement la zone nordique essaye de se, de se positionner comme euh, pays fort en Europe pour essayer de créer la troisième puissance mondiale entre autres on parle de 5G 6G qui arrivent euh, essayer d'être novateur aussi dans ces euh, dans, dans ces futurs challenges qui arrivent et, euh, et je pense que les pays nordiques aussi aujourd'hui se, euh, se positionnent sur tout ce qui est euh, impact, impact environnemental et impact sociétal, ils sont persuadés que leur prochaine licorne sera une société qui aura un impact euh, sur l'environnement ou euh, sur euh, la façon d'être, de travailler euh, demain et donc ils visent ce qu'ils appellent, eux, pas les licornes, valorisées à un euh, milliard de dollars, mais plutôt des licornes qui seront qui toucheront, qui auront un impact sur un milliard de personnes dans le monde.
1: Le fameux « tech for good
0: ». Le « tech for good », voilà, ouais. Il y en a <rire>
1: barabans de votre côté, enfin euh, de votre côté, pas, pas là, mais de l'autre côté, là-bas en, en Asie.
2: Alors, alors moi, je crois que aujourd'hui, tous les pays, les pays émergents, mais y compris les pays européens, sont tous coincés sont tous coincés entre euh, les états unis et, comme tu le disais, entre les états unis et la Chine. Et il y a un énorme problème qui est euh, la souveraineté des données. On est dans ce monde digital, on crée une quantité de data absolument astronomique et la question est de savoir à qui elle appartient et qui appartient à ce que moi j'appelle les traces numériques générées par la digitalisation. Euh, donc la souveraineté des données, c'est un sujet essentiel. Est-ce qu'on devient des colonies digitales américaines ou des colonies digitales chinoises ou est-ce qu'on est souverain avec nos données Et la France en particulier, je crois, a une carte à jouer euh, dans ce domaine-là parce qu'on on propose nos technologies qui sont à la fois avec la RGPD éthiques, tant que faire se peut, c'est-à-dire, en tout cas, elles ont ça euh, à cœur, et elles proposent de garantir... Euh, euh, la souveraineté des données, de garantir que Google ne va pas profiler la totalité des usages, la totalité euh, euh, des transactions. C'est une hégémonie et c'est très important. Mais quand je dis transaction, quand je dis euh, 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 devenir une colonie digitale, je parle en, en Inde. Les Indiens sous mandat britannique, ils avaient le droit de cultiver le coton, mais pas de le tisser. Ils envoyaient le coton en Angleterre. C'était l'Angleterre qui tissait le coton et qui renvoyait le tissu à prix d'or. À l'égard de la donnée, on est des Indiens sous mandat britannique. On crée de la data, mais on n'a pas le droit
1: d'analyser. Là, vous annoncez le thème d'une véritable prochaine émission. C'est très intéressant. Merci à tous les deux, en tout cas, pour cette vision transversale de l'innovation à l'échelle du globe. On l'a bien compris, chaque pays possède ses atouts. Et c'est avant tout à chaque entrepreneur d'opérer les bons choix stratégiques pour optimiser le développement de son activité. À très bientôt, Justine Vautrin et Lionel Baraban.
0: Merci beaucoup, Bruno. Merci, Bruno.
1: Merci d'être passé. Et bien sûr, vous restez avec nous sur Radio Village Innovation.
0: Vivez le salon Vive la Technologie sur Radio Village Innovation.